0: Halo everybody Ketemu lagi bareng Pak di podcast seri Fresh GP part 2 <tuh> Sorry banget ini agak telat gue recording Karena kemarin ada nikahan Jadi agak berisik ada backzone Jadi gue tuh agak yang Antara nggak ada mood dengan gue juga Lagi sibuk sana sini <tuh> Jadi kita lanjutkan soal Fresh GP kemarin Kita review dulu pabrikan per pabrikan Yang paling pertama paling boncas adalah Yamaha Kenapa? Karena memang Yamaha ini Ninja kemarin mengakui bahwa mereka memang sedang dalam titik di mana mereka berusaha memenuhi apa yang diinginkan oleh gelombang lagu Fabio Quartararo soal menambah power, tetapi ternyata ketika mereka menambah power mereka mendapati bahwa ada kelemahan di tempat lain. Jadinya Ninja Fish bilang Yamaha sedang berusaha untuk gimana caranya memperbaiki kekurangan ini. Memang sudah pasti tidak akan sehari dua hari. Pasti butuh waktu dan kami harus berinvestasi untuk itu. Ya seperti yang gue bilang kemarin, itu kan perkara kuaci. Dan Yamaha ini memang, sorry itu saya ya rara-raara dapet ditemang. Kalau soal development ya dia, ya, ya begitulah. Tetapi, Lin Jarvis merasa bahwa jangan dikecilkan Yamaha. Tetapi, Lin Jarvis juga di sisi lain merasa bahwa Tolong jangan terlalu dianggap remeh dong ya maha. Sepertinya dia sedikit menyinggung Kuartararo di sini. Tapi tanpa itulah linjati itu seorangnya agak-agak diplomatis. Dia bilang jangan dilupakan bahwa kita ini jurdum 2021. Dan 2022 kemarin kita itu runner up. Jadi ini bukan seolah-olah ah, memang boncos banget, jelek banget. Enggak. Tetapi memang... Ketika kami mengembangkan mesin kami di area lain, ternyata di area yang menurut kami adalah keunggulan justru mengalami penurunan. Jadi, ya kami usahakan memperbaiki itu secepat mungkin, tetapi jelas tidak bisa sehari-dua hari. Ya, sih seperti itu. Jorge Lorenzo, ini kemarin gue lupa bahas di Spanish TV, itu kemarin bilangnya kayak gini. Uh, saya sebenarnya kalau kalau misalnya saya jadi test rider mungkin saya bisa membantu Kenapa? Karena saya paling mengerti seperti apa Yamaha M1 Jadi dia ini kan memang kayak bebe pale yang waktu karirnya bersama Yamaha itu panjang banget Jadi memang mereka mengerti evolusinya Yamaha M1 seperti apa Jadi Jorge Lorenzo bilangnya seperti ini Memang saya harus akui tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan dari M1 sejauh ini Tetapi kalau saya yang jadi test rider, saya akan berusaha meningkatkan sisi di mana ada kelemahan tanpa mengurangi sisi yang menjadi keunggulan mereka. Karena kan memang Yamaha itu terkenal dengan satu smooth, dua corner speednya bagus, dia unggul di situ. Nah sekarang karena mereka menaikkan power, karena speednya juga agak-agak kurang, ditambah lagi meskipun powernya bagus, ujung-ujungnya tetap masalah ban. Jadi Lorenzo bilang sayangnya sih sekarang bukan saya yang test rider, biar nenggol nenggol Papa Willow lagi nih. Biasalah dia berusaha mengecilkan Papa Willow. You know lah waktu kemarin dia ceritanya dia didepak dari posisi test rider gabut. Gue bilang kabut karena dia memang dibayar mahal banget kemarin untuk test rider. Tetapi karena nengongna dan segala macam dan segala macam, akhirnya dia cuma turun trek sekitar nggak lebih dari lima kali. Jadi emang kalau bisa dibilang ya kabut. Itulah yang membuat ya mah akhirnya mendepak dia karena biaya untuk bayar test rider-nya lebih mahal daripada pengembangannya. Jadi mereka berpikir ya mending itu dialokasikan untuk pengembangan, yaitu Papa Willow test rider-nya. Nah, Papa Willow sendiri sih kalau menurut gua nggak bisa dibilang gagal. Kenapa? Karena dia berhasil bikin kuartara rojurdun 2021. sih. Jadi yang nggak segagal-gagal itu juga... 2022 dia runner up jadi memang gak gagal banget tetapi karena Raro meminta penambahan power, akhirnya papa Willo juga bilang ini motor liar banget sekarang, harus dibikin lebih smooth, harus kembali ke filosofi lama, tetapi mau filosofi lama, faktanya nggak bisa juga, kenapa? karena mesin V4 itu powernya luar biasa Mereka menambah power luar biasa, tetapi memperbaiki kecepatan tikungan, deliverynya ketika nikung itu bagus. Itulah kenapa peku banyak ya, itu sangat suka Desmo GP23. Karena stabil banget pas nikung. Nah ini yang jadi masalah. Jadi ya ada yang bilang, kasihan juga si Puatararo di situ potensinya bagus, tapi motornya segitu. Uh, Fakarnya memang karena mesin inline. Tetapi gua merasa Jarvis dan Yamaha itu... Gak merasa bahwa motor ini buruk-buruk banget Kenapa? Karena mereka sepertinya Sorry itu saya Mereka menarik garisnya dari Valentino Rossi Yang Bebe Vale Yang dulu ketika Yamaha bukan motor apa-apa Sorry itu saya ya Bukan motor apa-apa Dibandingkan dengan Honda yang super power Bebe Vale berani pindah Dan bikin Jordan bersama Yamaha Yang emang bukan apa-apa Jadi Kalau gua rasa Sepertinya Yamaha Sangat bergantung pada Figur Quartararo Untuk gimana caranya Lo bikin ini motor jelek jadi bagus Kurang lebihnya sih seperti itu. Bedanya adalah kalau Bebe Vale motor jelek jadi bagus, timetnya juga ikutan bagus. Nah kalau Quartararo dia bagus, timetnya boncos. Nah giliran seperti ini, dia boncos, ya timetnya lagi boncos lagi. <laughs> jadi itu secara otomatis menggerakkan bursa rider. gosip berhemus sepo-sepo begitu selesai lemang adalah bahwa Franco Morbidelli bersiap untuk keluar dari Yamaha. Bukan cuman karena Yamaha yang agak nggak nyaman dengan performa dia, tetapi Bebe Vale juga melihat bahwa potensi Ducati itu jauh lebih baik daripada Yamaha. Jadi ada gosip berhumbusip supaya Vale berencana ini anak bisa dipindahin ke Ducati enggak ya? Kayaknya emang motornya dia yang boncos, kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi secara otomatis bursa radar Ducati juga berubah. Johan Sarko saat wawancaranya ketika dia podium kemarin di Lemang, dia bilang gini, Saya bangga dengan Ducati dan saya senang di Ducati. Tetapi di masa depan saya melihat diri saya di Superbike. Dia tahu diri bahwa dia akan di depan. Kenapa? Karena Marco Bez yang menang. Marco Base itu mau nggak mau wajib harus kudu naik pangkat ke Pramak. Wajib kudu harus. Jadi memang seatnya Muni VR Fortisys 01. Itu nggak bisa enggak lo harus naikin dia ke Pramak. Enea Basian ini jauh lebih beruntung karena ketika dia bersaing dengan Jorge Martin Dia bersaing untuk kursi pabrikan Tetapi sekarang karena Enea Basian ini sudah dipastikan oleh Cia Bahwa ada kemungkinan besar dia akan diperpanjang Jadi sudah pasti Marco Bias bakal pindah ke Tramak Nah, Charco secara otomatis tahu diri Tetapi sudah gue bilang, ini rider adalah rider paling manut di Ducati terlepas bahwa julukan dia rider sengak ketika dia di KTM. Kemarin ada yang tanya kenapa dia dijuluki rider sengak? Karena kemarin waktu dia di KTM itu dia berani bilang bahwa RC16 itu a piece of shit. Sorry itu saya. Ya. Potongan tokai lah. Dan itu dia ngomongnya di depan kru dan di depannya pit bearer, ya otomatis tak langsung kena SP. Langsung diruamkan dia. Jadinya Itu kemarin kalau nggak ada sponsor dari Lemang Yang promotornya Lemang Itu dia nggak bakal masuk Ducati kemarin <gak> Dia masuk kemarin di Avintia Itu saking di atas kertas Dia lebih kuat secara figur untuk pemasaran di Perancis Untuk Ducati Jadi memang ada kesepakatan marketing Antara Sarko promotor Perancis dengan Ducati Gara-gara itu juga kemarin Sultan AB Akhirnya tersingkir... Aduh gue kangen sama dia... Apa kabar ya dia itu ya... Jadi... Sarko kemarin bilang bahwa... Saya bangga dengan Ducati... Saya senang dengan Ducati... Tapi di masa depan... Saya melihat bahwa... Saya ada di Superbike... Jadi karena dia sekarang... Adalah rider paling manut... Di Ducati... Udah gue bilang... Dia ini adalah test rider... Berkedok... Rider full time... Dia ini mirip-mirip... Carcraslo di Honda... Waktu di LCR kemarin... Dia itu seperti itu... Jadi emang Ducati sayang sama dia... Jadi dia disediakan seat di Superbike. Alvaro Bautista, jurdunya Ducati di WSBK itu sudah merekomendasikan Sarko untuk menjadi teammate-nya untuk menggantikan Rinaldi. Oke? Karena memang seatnya Rinaldi ini adalah seat paling hot di WSBK saat ini. Axel Basani itu lagi rebutan, ditambah lagi Nicolò Bulega. <laughs> jadi memang jadi memang Alvaro Bautista yang memang mendominasi di awal musim. Itu bisa dibilang punya bobot tersendiri ketika dia merekomendasikan rider timetnya dia Dan dia merekomendasikan Johan Sarko Dan Ciabati sepertinya setuju dengan itu Jadi dia bilang Sarko ini adalah rider yang baik dan dia adalah duta yang baik untuk kami di Perancis Jadi gosip berhembus sepo-sepoi pemasarannya Ducati di Perancis itu naik karena ada Sarko di sana Jadi kalau menurut gue juga ada kemungkinan kemarin dia dapat ori itu dipatok. Bukan karena dia diundi. Kalau diundi kan ada kemungkinan itu jatuhnya ke jerum lagu kan. Kemungkinan dipatok. Kenapa? Karena memang pasarnya Ducati di Prancis itu lagi naik-naiknya. Karena ada figur Sarko di situ. Nah secara otomatis satu kursi Muni VR46 itu akan kosong. Gossip berhembus sepuas-puasnya Frankie Morbidelli akan dipindahkan ke sana. Rescue istilahnya, di-rescue sama Bebe Vale. Udah gue bilang, Frankie Morbidelli ini adalah salah satu rider yang paling disayang sama Bebe Vale. Sejelek-jeleknya performanya itu, Bebe Vale itu sampai turun sendiri untuk memperhatikan sebenarnya dia ini apa yang salah, apa apa yang salah malu. Karena dia adalah rider yang ngomongnya juga enggak sembarangan. Dan kalau dia ngomong biasanya itu karena dia sudah menganalisa. terlepas dari gayanya yang emang santai bin ajaib tapi memang dia itu kesayangannya Bebe Vale nah, Celestino Vietti apa kabar? kalau kita lihat performanya awal musim ini memang kalau menurut gua dia masih akan tinggal di Moto2 sedikit lagi, masih sama dengan Pedro Acosta, masih ditunda satu tahun lagi Karena Bebe Valley ngincarnya ada Luka Marini naik ke Pramak baru ada Celestino Vieti Atau kalau Franco Morbidelli ternyata masih gagal juga di Ducati, Ya dia dipindahin ke Superbike atau kemana-kemana baru Vieti naik kelas Jadi Ciabati bilang kemungkinan besar tahun depan itu gak akan ada perubahan untuk line up tim pabrikan dan tim Pramak Saya bilang mungkin karena Enea Basian ini itu masih perlu perpanjangan dan kami belum membicarakannya tetapi kami mengerti bahwa Enya Bastianini ini punya potensi yang memang belum bisa terlihat di awal musim karena dia cedera. Tetapi saya merasa dia akan tetap bersama tim pabrikan. Jorge Martin kan memang sudah sejak di Austin sudah memastikan bahwa dia ingin tetap didukati meskipun itu harus tetap diperamak. Ya niatnya dia adalah untuk menyingkirkan Enya Bastianini. Tetapi karena Ciabati udah bilang tahun depan sepertinya Posisinya tetap sama, ini bahasannya ini akan tetap di tim pabrikan ya, berarti dia akan tetap di Pramac. Tetapi dia menepis kemungkinan untuk pindah ke Yamaha, nggak bakal, karena dia tahu ternyata performanya Yamaha ya, ya gitulah. Dibandingkan dengan didokati yang sesatelit satelitnya masih bisa menang, mending dia Didukati daripada dia Mahak, meskipun itu labelnya adalah tim pabrikan, oke? Kemudian kita pindah ke Honda. Honda kemarin akhirnya memakai sasis Kalex untuk Makmaks. Juga untuk Yuan Mir. Hasilnya ternyata sama, sama-sama crash. Cuman bedanya adalah Mark Marcus itu bisa lebih baik performanya dibanding Yuan Mir. Yuan Mir sendiri tampaknya mulai frustasi. Dia bilang, saya ada ketakutan tersendiri bahwa nasib saya akan sama seperti Jorge Lorenzo dan Paul Espargaro. Tersingkir dari Honda karena performa nggak bagus-bagus juga. Jadi dia bilang ini bukan cuma perkara adaptasi, saya butuh bantuan dari tim gimana caranya supaya saya dapat kru ini naik motor ini gimana caranya. Karena saya sampai di titik dimana saya merasa kepercayaan diri saya sudah hancur lebur. Karena dari 5 seri balapan itu hampir sebagian besar dia akhiri dengan crash. Jadi dia sendiri bilang kepercayaan saya ini sudah hancur lebur dan saya butuh bantuan dari tim gimana caranya sih caranya ini. Bisa nggak diutak-atik motor saya setupnya nggak perlu sama dengan mark atau klunya apa, gimana caranya gitu loh. Jadi dia memang semacam kehilangan arah. Alex Rins juga sama, crash. Tetapi dia bilang, ban depannya itu udah berhenti, ban belakangnya masih muter. Itu yang bikin dia crash. Jadi dia bilang, masalah saya ketika saya crash itu sama dengan diheres. Ketika saya mengerem, ban depan berhenti, ban belakangnya masih jalan. Dan itu jelas butuh solusi. Tetapi kalau mau tanya apakah penyebabnya tim pabrikan Tres juga sama dengan saya, saya nggak bisa bilang. Kenapa? Karena sasis kami beda, moto kami beda. Mereka pakai sasis Kalex, saya pakai sasis saya. <t- 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 <masak> Tetapi saya ingin agar ini diperbaiki 3 minggu sebelum Mugello. Harapannya makas juga sama. Saya nggak bisa bilang bahwa sasis Kalex ini amat-sangat membantu. enggak. karena memang perubahannya nggak terlalu signifikan. Tetapi saya ingin Honda mengambil data selama akhir pekan di Lemang apa yang perlu diperbaiki dari motor ini dengan sasis Kalex-nya. Jadi tiga minggu saya berikan waktu untuk para insinyur dan teknisi gimana caranya cari solusi supaya di Mobelo itu kita bisa lebih baik. Kuik sendiri, Kuik sendiri seperti biasa mengagung-agungkan Makas. Jadi dia bilang setelah dia absen satu setengah bulan ternyata dia berhasil hampir mencetak pole <laughs> udah gue bilang di kualifikasi kemarin itu dia dihure-hurein karena dia hampir berhasil mencetak pole position sebelum Peko Banyaya mengambil alih udah gue bilang waktu di Kipi dia pake ori kan jadi memang itu yang diulang-ulang sampai medianya MotoGP sendiri juga itu terus diulang-ulang kiri kanan-kiri kanan karena itu memang penting untuk hore-hore comebacknya <laughs> jadi si Puig bilang dia itu luar biasa setelah dia satu setengah bulan absen dia berhasil hampir mencetak pole position jadi memang dia adalah salah satu patron kami di Honda untuk gimana caranya mencari solusi untuk motor kami karena dia memang yang paling tahu motor Honda Ya, antara tiga rider utamanya Honda, sorry itu saya Nakagami nggak dihitung, <laughs> dia adalah yang paling tahu Honda pabrikan, Nakagami alon-alon asal klakon jalannya jg 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 yang penting finish, <laughs> tapi gue salut sama yang satu itu, paling nggak banyak bicara, sasisnya itu adalah sasis yang paling jadul, <laughs> dia nggak dapat motor pabrikan, dia dapat motor bekas, jadi ya udahlah nggak apa-apa, alon-alon asal klakon <laughs> karena dia tahu juga dia kemungkinan besar akan digantikan oleh Ai Aurora. So, kita pindah ke KTM. KTM untuk pertama kalinya gua lihat si Binder kena penalti. <laughs> itu juga menurut gua itu kalau perkaranya singgolan mungkin dia nggak kena penalti, cuman cuman karena itu perkara memotong tikungan Ya mau nggak mau harus penalti dong ya. Meskipun dia sempat mundur sendiri, memperlambat karena kan dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan, tapi ya tetap juga Jadi RDA ini memang menjadi pembahasan soal cara mereka memenalti diskriminasi penalti kalau menurut gua. Tapi nanti kita bahas itu di akhir podcast, sekalian kita bahas soal Pekobanya ya. Jadi KTM ini secara keseluruhan sih, Jack Miller sebelum dia crash itu dia bilang, sebenarnya motor ini bagus, cuman saya aja yang bego. <laughs> saya aja yang bego, saya memotong kerb itu terlalu dalam dan akhirnya saya tidak bisa mengendalikan motor saya dan udah saya crash. Jadi yang idiot itu adalah saya, bukan motornya. Tapi motornya bagus. Karena dia memakai beberapa part yang sudah dites di Harris dan dia itu berhasil. Cuman karena dia lagi bego-bego aja memotong curve, Jadinya udah gitu dah. Masalah kerb di Lemang kemarin lumayan jadi masalah. Kenapa? Karena lu kemarin ini itu sampai bilang gini. Kalau saya nggak keras kemarin, itu bisa dibilang adalah safer legendaris dalam hidup saya. <laughs> Karena dia hampir crash, jadi dia bilang saya itu mau otong keb dan akhirnya saya tidak bisa mengendalikan motor saya. Ketika saya berhasil untuk save, saya pikir oh ya ini semua akan baik-baik saya, eh nggak taunya muncul Alex Martens dari belakang. Jadi dia bilang saya sangat beruntung yang ditabrak cuma tangan saya. Kalau ditabrak sebadan badannya udah kelar juga dia, karena kan dia ditabrak ketika dia setengah rebah. Makanya gue bilang untung yang nyangkut cuma tangannya. Kalau nyangkut sebadan badannya mungkin udah tidur juga dia. Dan bukan itu penyebabnya Alex Marquez kena penalti, bukan. Tetapi dia kena penalti kemarin, udah gue bilang, perkara dia digosipin di belakang podium sama tiga rider Bukati yang lain. Jadinya itu juga nanti kita akan bahas di belakang, perkaranya film sewa. Kemudian yang paling terakhir adalah Aprilia. Kenapa kita nggak bahas Ducati? Karena mereka udah bertiga di podium situ. Udah ketahuan lah seperti apa Ducati. Dominasinya di Lemang. Kita bahas terakhirnya adalah Aprilia. Aprilia ini yang berhasil finish adalah Alex Espargaro. Alex Espargaronya bilang kayak gini. Saya nggak bisa ngeluh. Karena kalau saya ngeluh itu artinya saya tukang ngeluh. <laughs> udah kayak gitu aja intinya. Dia nggak mau bahas apa yang salah dengan motornya. Dia udah nggak mau bahas ini kenapa, itu kenapa. Nggak. Jadi dia bilang... Saya gak mau ngeluh lagi karena yang ngeluh itu cuma tukang ngeluh Gue <guluh> merasa dia sedikit kurang senang dengan RSGP-nya Tetapi dia lebih suka untuk membahas itu internal Dia udah nggak mau ngomongin itu di depan publik Menurut gue agak sedikit pendewasaan Dan biasanya itu juga bertanda bahwa ada masalah besar dalam Aprilia Menurut gue sih, tapi mungkin emang dia nggak mau bahas itu di media aja So kita bahas soal film Steward Jadi kemarin si Peko itu ditanya Kan dia itu crash tuh ribut sama si Papa Nina Nah Papa Nina ditanya Itu gimana menurut lo? Apakah perlu ada penalti atau enggak? Nah Papa Nina bilang menurut saya sih itu insiden balapan Memang saya berpikir bahwa saya ada kemungkinan menang Jadi saya berusaha untuk menyalip sebanyak mungkin saingan saya untuk bisa sampai di bagian depan secepat mungkin. Begitu sampai di Peko, saya berusaha menyalip seclean mungkin. Kenapa? Karena dia tahu di sprint race hari sebelumnya Peko Banyaya kan ribut. Kenapa si Mak Makos nggak kena penalti ketika menyalip ternyata ada senggolan? Padahal kesepakatan dengan Tim Stewart ketika rapat komisi keselamatan adalah asal lunyenggol, itu bakal kena penapi turun satu posisi. Jadi, dia berusaha gimana caranya untuk enggak sampai senggolan sama Peko. Jadi, dia bilang, "Mungkin saya menyalipnya terlalu clean. Karena saya terlalu clean, akhirnya saya melebar keterusan." Nah, ketika saya melebar itulah si Peko banyak yang menikung dan saya sudah enggak punya ruang kena senggola saya, saya susah mengendalikan motor saya. Udah gue bilang di part pertama kan, kalau dia cuma senggolan sama papa kembar biasanya dia masih berdiri dengan baik. Cuman karena ini adalah Dukatinya Pekobanya ya, ya emang beda power kali ya senggolnya. Jadinya dia agak susah mengendalikannya dan dia akhirnya nubruknya ke arah Pekobanya ya. Jadi dia bilang, mungkin sebenarnya kalau ada ruang diberikan kepada saya... Itu senggolan gak terjadi. Tetapi karena memang Peko pas nikung di tempatnya dia nikung dan dia ngerem di tempatnya dia ngerem di line dia dan yang sebenarnya melakukan kesalahan adalah Papa Nina, dia melebar dan dia berusaha kembali ke line ternyata sudah ada Peko di situ ya ya memang itu insiden balapan. Peko Banyanya sendiri bilang ya menurut saya memang itu insiden balapan. Cuman memang saya meminta maaf untuk kejadian soal kami ribut di pinggir trek karena Menurut saya itu memang sebuah kesalahan Kita adalah contoh untuk para rider Moto3 Ini catatnya kita adalah contoh untuk para rider Moto3 Dan itu adalah perilaku yang tidak boleh dicontoh oleh para rider Moto3 Jadi sempat ada yang tanya Kenapa Peku Banyaya nggak kena penalti Soal keributan di track atau karena dia nyenggol Soal dia nyenggol itu Sorry saya itu kesalahannya Papa Nina duluan Dan dia sebenarnya ada di lain dia ketika dia nyenggol Papa Nina yang karena keluar dari line-nya berusaha masuk dan ternyata sudah ada Peko di situ. Jadi memang Peko itu defense dia punya line dia mau nggak mau senggolan karena pas dia mau nikung. Tetapi perkara soal mereka ribu di pinggir track, Peko mengakui bahwa dia sempat menemui Fimstewat soal itu untuk bertanya, gua kena penalti atau enggak atau siapa yang kena penalti. Tetapi menurutnya Fimstewat oke okay, kalau kalian sama-sama mengakui bahwa itu adalah insiden balapan udah gak ada yang kena penalti. Jadi Peko bilang, oh ya kalau begitu tolong kalian hubungi Maverick Vinales, Bilang bahwa kami menganggap ini sebagai insiden balapan Semua rider yang terlibat itu diberitahu keputusannya sim Watch seperti apa Hasil investigasinya Jadi semua mengerti bahwa ini posisinya seperti apa Nah setelah itu mulailah dia ditanya Menurut kamu Peko, ini yang gak dibahas oleh MotoGP kemarin kalau kalian lihat di artikel gue soal perdamaian antara Papa Nina dengan Pekobanya ya, itu akan kalian lihat sebagian dari wawancaranya, bahwa dia bilang gini, jadi waktu itu dia ditanya, menurut kamu, apakah senggolan yang terjadi saat ini itu wajib dipenalti atau enggak? Karena dulu-dulu senggolan itu dianggap wajar. Ingat, mak kan yang maunya seperti itu, senggolan itu wajar. Jadi Pekobanya ya, kembali lagi gue bilang, Pekobanya ya ini dapat tataran dari BB Pale pas jadi Spanish GP kemarin. Jadi dia bilang gini, kalau menurut saya, senggolan yang terjadi saat ini itu lebih kepada semua motor ada di limit mereka, termasuk motor satelit. Jadi yang senggolan jadi lebih banyak, jadi sudah ada aero, sudah ada kenaikan power dan segala macam, dan... Motor satelit sekarang udah mirip-mirip sama motor pabrikan, jadi persaingannya untuk senggol-menyenggol itu jauh lebih banyak. Jadi menurut dia itu yang bikin potensi senggolan lebih banyak daripada di zaman-zaman dulu. Makanya dia bilang dia bikin analogi. Sementara di zaman dulu yang senggol-senggolan itu cuman fantastik for kenapa? Karena mereka punya motor itu lebih unggul daripada motor yang lain. gap-nya ya sekitar 0,6-0,7 detik jadi memang ketinggalan mau nyenggol-nyenggol gimana juga jadi yang senggol sengolannya cuma Fantastic Four bedanya kalau sekarang itu yang senggolannya dengan satelit ya, dengan pabrikannya semua lah disitu gerak-geruduk, gerak-geruduk deh. gantung ridernya juga yang gimana model ya kan? Itulah kenapa dia bilang kalau ada gap di antara motor pabrikan dengan motor satelit, ya mungkin lebih baik untuk senggol-senggolan diizinkan. Tetapi kalau sudah semua dalam limit seperti ini, ya memang harus dibatasi. Jadi dia bilang kalau komisinya seperti saat ini, ya motor pabrikan yang motor satelit sama modelnya ditambah lagi dengan screen race format yang baru, ya... Memang potensi untuk senggolan lebih tinggi Dan karena motor zaman sekarang itu jauh lebih cepat daripada motor zaman dulu Zaman dulu 200-250 km per jam itu udah cepat Sekarang 300 km per jam itu udah lelet Udah you know kayak keong snail, keong kayak gitu Kalau kecepatan cuma 300 km per jam Karena kecepatan wajarnya mereka sekarang adalah 350 km per jam bayangkan dengan kecepatan seperti itu. Dan semua motor sama kapasitasnya. Senggol bacok di trek ya... Sekali senggol ya kemungkinan lucidera lebih banyak daripada dulu-dulu. Itu yang menurutnya Peko ya wajar sebenarnya. Bahwa senggolan itu agak sedikit lebih diperketat penaltinya oleh Tim Stewart. Ya menurut gua juga masuk di akal. Nah tetapi ini... dimanipulasi oleh MotoGP sendiri, sosial medianya, dibikin sebuah caption bahwa pernyataan kontroversi di fresh FreshGP oleh Peko Banyaya. Mereka nggak taruh apa yang ditanya. Jadi, cuma jawabannya Peko Banyaya, Tok, itu aja dikasih. Jadi, secara otomatis orang mikir, oh, maksudnya ini dia minta bahwa motor kembali ke zaman dulu ketika motor satelit Gap-nya amat sangat jauh dibanding motor pabrikan. Ternyata memang nggak seperti itu. Akhirnya dia dihujat kiri-kanan sampai ketua IRTA, handphone Ponsaral, itu sampai bilang, itu omong kosong. Kenapa? Karena ketika dia masuk itu dia adalah rider satelit. Dan ketika itu kita sudah sedang mengusahakan gimana caranya motor satelit punya spesifikasi yang mirip-mirip dengan motor pabrikan. Dia lupa bahwa dia masuk MotoGP itu lewat tim satelit. Saya itu sangat menghormati dan menghargai peko ya. Tetapi saya sendiri terperangah membaca dia bilangnya seperti itu. Ternyata memang enggak seperti itu. Jadi si peko itu bilang, saya ditanya bagaimana menurut saya soal penalti senggolan. Jadi saya kasih ya analoginya. Tapi bukan berarti saya meminta untuk motor satelit harus lebih buruk daripada motor pabrikan. Enggak, karena saya sendiri juga bergabung masuk di MotoGP di satelit. Jadi yang saya sayangkan adalah Saya ketika selesai lemang Saya cabut kabel telepon saya Putus hubungan dengan dunia selama 3 hari Dan selama 3 hari itu juga MotoGP Memviralkan pernyataan dia Begitu dia terkonek dengan sosial media Muncul semua segala sesuatunya Dia disidang sama Bebe Vale begitu bisa ditelepon Jadi dia bilang sama Bebe Vale Bukan begitu konteksnya Waktu itu saya ditanya, menurut kamu bagaimana ceritanya film waktu itu lebih strict soal senggolan saat ini dibanding dulu-dulu? Waktu itu Mak Makos bilang kalau dulu-dulu kan nyenggol aja nggak apa-apa. Itulah kenapa saya bilang sekarang itu kondisinya motor satelit itu hampir sama dengan motor pabrikan. Lebih cepat, lebih dilimit, sehingga potensi untuk senggolan itu lebih banyak. ada rider satelit yang berpikir bahwa dia bisa menang dan dia melakukan takeover 6-7 rider dalam satu lap. Contoh, lihat saja Agustos Fernandez yang kemarin finishnya keempat. Sampai Papa Kembar mengakui bahwa dia memang pintar mempertahankan lainnya, itu dia bilang, itu motornya motor satelit, tapi dia bisa lebih bagus daripada motor pabrikan lain. Jadi menurutnya Pepo, saya itu tidak bermaksud bahwa Sebaiknya motor satelit itu lebih buruk daripada motor pabrikan Harus ada gap setiap sekian Enggak, tapi saya ditanya Kalau dulu itu kan ceritanya begini Ada beda antara motor satelit dengan motor pabrikan Makanya yang gerasak rusuk itu lebih sedikit daripada yang sekarang Kalau sekarang yang gerasak rusuk lebih banyak Kenapa? Karena motor satelit spesifikasinya hampir sama dengan motor pabrikan Jadi yang gerasak rusuk lebih banyak Dan berpikir bahwa mereka bisa menang jadi lebih punya keberanian untuk Menyalip tanpa memikirkan resiko, ya akhirnya nyenggol kiri kanan-kiri kanan. Akhirnya Peko bilang, tetapi MotoGP sendiri yang memuat wawancara saya tanpa memberikan konteks. Sehingga itu yang mengecewakan saya. Lebih memilih sisi kontroversinya. Jadi ya sudahlah, saya sudah malas ngurusnya. Dia bilang, gitu. kenapa? Karena dia dapat SP dari Bebe Vale. <laughs> Karena Dukati juga nelpon Bebe Vale. Dukati itu... Kan udah gue bilang, kalau lu ngomongin soal satelit, otomatis lu ngomongin Ducati. Kenapa? Karena Ducati paling banyak motor satelitnya. Dan di saat yang sama, Marko baru aja menang dengan motor satelit. Jadi kesannya adalah BP Vale nggak bisa ngatur murid-muridnya dengan omongan seperti itu. Dan ternyata memang media sosial MotoGP itu memuat jawaban dia Tanpa memberikan pertanyaan seperti apa Mereka langsung caption Kontroversi Ya otomatis jadi kontroversi Jadilah dia bahan ujatan Di sisi lain MotoGP Media sosial yang sama Juga memuja-muja Mark Marcus. Sorry to say Memuja-muja Mark Marcus Jadi kalau menurut gue nih Mulai kelihatan nih diskriminasinya Kenapa? Karena secara sengaja Dorna dan MotoGP membuat membuat image Peko ya jelek banget dengan memposting jawabannya Peko tan tanpa memberitahu apa yang ditanya soal itu, apa yang dibahas. Sementara di sisi lain mereka memuja-muja Mark Marcus ketika dia comeback dan dia berhasil punya performa bagus di French GP. Jadi emang kelihatan diskriminasinya ini dimana padahal ujung-ujungnya juga dia crash kan. Jadi kelihatan lah diskriminasinya Yang menurut gua kelihatan banget itu adalah Karena MotoGP secara gamblang menyatakan bahwa Eko yang mengeluarkan pernyataan kontroversi Padahal dia itu sebenarnya memberikan analogi Bukan sesuatu yang kontroversi Jadi dia ditanya Menurut lu kenapa sekarang lebih straight dibanding yang dulu Jadi dia bilang ya saya kasih analogi Kalau dulu kan begini Kalau sekarang begini Tetapi bukan berarti saya bilang sekarang itu harusnya seperti dulu Enggak cuman kalau mau bebas orang senggol-senggolan ya memang harus ada gap antara satelit dengan pabrikan supaya yang senggolan itu kurang tetapi kalau mau senggolannya rame-rame ya ya seperti inilah kondisinya jadi dibilang sama Peko e, saya udah nggak mau lagi ngurus-ngurus yang bukan urusan saya ditanya yang bukan urusan saya giliran saya jawab dibilangnya kayak gitu dia <laughs> nah, udah lah udahlah bodoh amat Jadi memang gua secara jujur mau bilang bahwa gua menentang apa yang diminta oleh jurun Rakor diam si Korok Matpakes bahwa senggolan itu sebenarnya harus diperbolehkan. Enggak bisa. Kenapa gua bilang enggak bisa? Satu, motor sekarang itu memang spesifikasinya itu jauh lebih mengerikan daripada dulu-dulu. Kalau dulu-dulu lu senggolan ya masih bisa berdiri. Sekarang lu senggolan lu gagal ngerem aja, udah seruduk pergi ke sana kenapa? karena kecepatannya udah 350 km jam jauh lebih cepat daripada motor dulu-dulu yang ya banter 200, 250, 300 itu tinggi banget emang udah beda ceritanya jadi memang potensi orang senggol bacok di track itu jauh lebih besar daripada dulu jadi karena potensi senggol bacoknya lebih besar potensi rider citra juga lebih besar Anta sengaja ataupun nggak sengaja mau bilang rem lu blong kek mau lu bilang gua nggak bisa kemana-mana kek udah lu bilang gua nggak bisa mencegah kek apapun alasannya potensi untuk rider cedera itu lebih gede ditambah lagi format tahun ini itu ada sprint race udah gua bilang sprint race ini akan jadi masalah kenapa? karena semua orang senggol bacok situ demi poin yang cuma setengah setengah doang Tapi lu senggol bacok di situ. <laughs> Karena itu sprint race. Dan kalau lu cedera di sprint race, otomatis lu nggak bisa berkompetisi di full race. Sementara full race itu, poinnya penuh. Belum lagi jadwal MotoGP yang kadangnya cuma seminggu, kadang bedanya cuma dua minggu. Ini masih syukur-syukur bedanya tiga minggu dengan Mugello. Liburnya lumayan panjang. Kalau kayak mau ke Argentina kemarin kan cuma seminggu. Tiga hari aja lu buang ludah di rumah, terus pergi lagi. <laughs> jadi kalau lu Cidera, otomatis lu akan melewatkan seri berikutnya, kalau judainya cuma seminggu. Sehingga rider Cidera itu akan jadi mimpi buruk untuk tim dan rider. Itulah kenapa potensi untuk rider, dalam tanda kutip seradak seruduk tanpa perhitungan, itu wajib untuk dikontrol. Kenapa? Karena kalau mau pakai alasannya kayak ala R ah dia cuman lagi sial aja. Mau sampai kapan lu sial? Karena kalau misalnya rider ini tahu, ah kalau gua nggak bisa mengendalikan motor gua ketika menyalip dan ada orang lain cedera, gua bakal kena penalti. Kalau dia nggak sadar bahwa dia bakal kena penalti kalau dia salah menyalip, itu akan membuat rider-rider korban ini nggak bisa membalap untuk beberapa balapan berikutnya. Syukur-syukur kalau balapan berikutnya dia sudah sembuh dari cedera. kalau enggak ya akhirnya harus lewat lagi berapa balapan, akhirnya enggak produktif untuk kesalahan dari rider yang model riding nya gerasak rusuk tapi susah dipenalti. Itulah kenapa gue sebenarnya respect waktu kemarin film Stewart itu menjatuhkan penalti untuk Mark Marcus. Kenapa? Karena itu akhirnya mereka membuat komitmen untuk menyelamatkan para rider. Udah gue bilang, rider MotoGP ini adalah contoh untuk para rider Moto3 yang masih kini-kini baru belajar balapan. Dan karena mereka masih muda, zamannya mereka lahir itu adalah zamannya Mak Magmaques. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Magmaques di trek itu akan mereka tiru. Kalau Magmaques ngintil, mereka juga bakal ngintil. Kalau Magmaques senggol-senggolan, mereka juga bakal senggol-senggolan. Nah masalahnya adalah mereka itu susah mengontrol motor. Kalau mak-makes aja yang sudah segede-gaban gitu susah nontrol motornya, remnya belum lah, segala macam lah. Apalagi mereka yang masih Moto3. Ditambah lagi formatnya MotoGP yang ada sprint race. Jadi memang, gua itu respect kemarin waktu film Stewart meskipun baru menjatuhkan penalti setelah sekian banyak tekanan, <tuh> banyak yang minta mak-makes di penalti, terutama waktu itu adalah fans Portugal. Akhirnya dia dipenalti. Tetapi MotoGP Kurt ketika membuat film Steward kalah dari banding Mak Makas itu otomatis membuat mereka merasa sorry tuh saya kalau menurut gua sih kena mental. Kenapa? Karena Mak Makas kembali lagi ke posisinya sebagai ketua geng yang kalau dia bersabda lu harus nurut. Jadi begitu di komisi keselamatan kemarin hari Kamis itu kan memang dia bilang saya mau film Steward kembali ke model yang dulu yang sengkolan-sengkolan seperti itu nggak perlu dipenalti. Itulah yang bikin Papa Kembar kan akhirnya Emosi, ah saya nggak mau berurusan lagi sama film steward Karena akhirnya seperti itu Ketika hari Sabtu, begitu banyak yang ribut-ribut soal senggol-senggolan Gak ada satupun penalti yang turun Giliran Marko Best membuat Mak keluar dari track tanpa senggolan Eh turun penalti pak <laughs> Padahal kesepakatannya adalah kalau dia nyenggol Sementara Mak sudah pernah melakukan itu dulu-dulu nggak ada yang kena penalti bahkan pakai acara nyenggol pun nggak ada yang kena penalti lagi leran Marco Bes bikin dia keluar trek langsung kena penalti turun satu posisi <tuh> itu juga Abr sempat minta di LLP eh mana bisa itu LLP itu kan nggak ada kontak ada kontak aja penaltinya cuma turun satu posisi ini nggak ada kontak sama sekali <tuh> kenapa lu minta LLP makanya gue bilang setelah kejadian Forti Mao Stewart itu memberikan penalti yang kalau menurut gue bisa dibilang sedikit strik dan sedikit nggak pandang bulu Tapi begitu mereka kalah di MotoGP Club, mulailah mereka kembali ke film stewart yang lama. Mulai diskriminasi lagi. Kalau mak-makas yang bikin jangan dipenalfi. Kalau mak-makas yang dirugikan, orang lain harus kena penalti. Kalau bisa diperberat. <laughs> Dan sayangnya, Dona melalui media sosial MotoGP-nya, itu kemarin nyata-nyata, kalau gua bilang sih pencemaran nama baik, ke jurdun mereka Pekobanyaya. Karena mereka memposting wawancaranya pekobanya itu tanpa menghadirkan apa yang ditanyakan. Sementara di sisi lain mereka memuja-muja Mak Makas. Jadi memang kelihatan banget bahwa sorry itu saya kalau ada orang luar yang dengar YouTube gua itu pasti ada translation-nya di bawah. Bahwa Dorna melakukan diskriminasi bahkan kepada jurdun-jurdunnya. Sorry itu saya ya. Kalau Mak Makas gak kena penalti. Kalau Mak Makas dibiarkan. Yang gua miris di luar sana adalah banyak Jorno dan toko tokoh MotoGP yang mendukung Mak Makas yang bilang bahwa ini kan Dorna mengadakan sprint race itu adalah untuk memberikan tontonan yang menarik bagi para pemirsa. Nah kalau menyalip ternyata udah nggak dibolehkan, ya apanya yang menarik? Ya kalau menurut gua ya mending dihapus itu sprint race. Kenapa? Karena itu beresiko tinggi untuk bikin rider cedera. Kalau begitu dikasih jeda yang lebih panjang untuk antar seri. Supaya kalau ada rider cedera, ada waktu untuk memulihkan diri. Baru lokasi kasih longgar. Atau spesifikasi motor itu diturunin, Winglet dibuang, banyak luasa usah diganti-ganti. Tiap tahun ganti, tiap tahun ganti. Yang akhirnya motor juga bikin aero. Kiri kanan, kiri kanan. Makin gak jelas. Spesifikasi motor harus dibatasi. Jumlah race harus dikurangi. Jeda antar race harus ditambah. Jadi kalau rider senggol bacok di sana dan ujung-ujungnya cedera... ...ya ada waktu untuk pemulihan sebelum mereka balapan di seri berikutnya. Jadi kalau menurut gua, kalau Mark Makes mau pakai cara dulu-dulu... ...ya berarti harus ada yang berubah dengan kondisi yang saat ini. Jadi satu, jeda antara race harus diperbesar. Entah itu race-nya dikurangi atau diatur sebagaimana paling enggak 2 minggu. Kedua, sprint race dihapus. Kenapa? Karena kalau rider cedera di sprint race, otomatis mereka nggak bisa balapan di full race dan itu sangat merugikan tim dan rider. Yang ketiga, banyak nggak usah diganti-ganti, gitu aja nggak usah tiap tahun ganti tiap tahun ganti, sehingga motor juga nggak neko-neko. Tiap tahun ada eronya, tiap tahun ada eronya. Kan makin hari makin bikin puyang, makin lebar, makin susah untuk nyalip karena space-nya makin kurang. Semoga ada orang Dorna yang dengar ya. <laughs> Jadi gue sama sekali nggak setuju dengan makmukas. Not it. Gua gak setuju, kenapa? Karena itu sama dengan lu, membuat rider jadi gladiator Gua setuju sama Masi Morifola, kalau ini dibiarkan bisa-bisa ujungnya nanti test rider sama rider pengganti semua yang balapan Rider utamanya pada jatuh semua cedera. Nggak bisa, harus ada yang dikontrol Kalau maunya tetap begini ya berarti senggolannya harus dibatasi Dan itu berarti penaltinya harus dipercetat Harus memastikan bahwa ketika menyalip itu dilakukan dengan clean supaya nggak lebih banyak potensi cedera tapi perilin Jaki sempat ditanya soal kontroversinya pekoba ya jadi dia bilang yang menjadi masalah sekarang adalah kepercayaannya Rider kepada Vince Stewart itu sudah hilang Kenapa karena untuk kasus yang sama ada yang dipenalti ada yang nggak dipenalti ada malah yang kontaknya ringan malah kena penalti Marco Bes dia maksudnya jadi memang kita nggak tahu ini tabiatnya Vi se ini seperti apa mereka harus konsisten sebenarnya Tetapi saya juga tidak punya solusi soal senggol-senggolan ini, karena itu memang urusannya Irta dan MSMA sih. <laughs> Jadi memang pada akhirnya, analogi yang dibawa oleh Pekobanya ini dibahas oleh Carmelo Espeleta. Jadi ketua DPRD tingkat pusat itu bilangnya kayak gini, tahun 2027 spesifikasi motor MotoGP akan di-freeze. Bahkan kemungkinan akan diturunkan <laughs> Karena ini memang sudah terlalu berbahaya Kalau dibiarkan, dibiarkan dan makin cepat, makin cepat Kalau misalnya sampai ada di titik 400 km per jam Terus lu senggolan, gua nggak yakin lu masih bisa bisa di seri berikutnya, serius deh <laughs> Karena memang keselamatan rider itu diperlukan Jadi semua sudah ngertikan konteksnya Peko ngomong itu seperti apa Dan kenapa gua setuju soal senggolan harus diperketat Nah di Mugello nanti itu ban yang turun adalah ban khusus ban depan yang dipakai di Portimao kemarin itu yang akan turun di Mugello. Ban belakang gua nggak tahu kalau dia akan pakai ban khusus seperti Lemang tapi menurut gua sih nggak tapi ban depannya katanya itu memang ban Portimao. E, dua ori itu harusnya turun ke Rider Akamsi yang banyak ada lima ya kalau nggak salah. Tetapi Patut diperhatikan lagi apakah satu akan kembali ke yang punya dan satu diundi atau gimana. Apakah akan dipakai untuk kipi lagi atau justru akan dipakai untuk screen rest atau full rest. Tergantung siapa yang pakai dan tergantung strateginya. Oke? Okay? Nah, ngomongin soal makkes, kita ngomonginlah soal ini tangan. <laughs> Admin, mana tangannya? <laughs> Oke, okay, buat yang pengen tahu ini tangannya siapa, gosip merhemus sopo-sopoy. Itu ternyata tangan dari seorang model Dan dia juga adalah seorang konten kreator Umurnya 26 tahun Namanya Gema Pinto Kenapa sampai ketahuan itu dia Ternyata cincinnya dia itu adalah cincin yang dipakai waktu dia ulang tahun Emang jarang dia pakai, tapi dia pakai waktu ulang tahun Gua nggak tahu apakah itu cincin mak-makas yang kasih atau gimana Tapi yang jelas itu cincin dipakai waktu dia ulang tahun Perayaan ulang tahunnya itu kelihatan Tapi memang jarang dia pakai itu cincin jadi mama secara resmi mengumumkan bahwa gua udah punya gacoan gua punya pacar <laughs> buat PR yang cewek-cewek yang cinta buta sampai nggak pakai otak <laughs> gua pupuk online lo ya <laughs> lu saking cinta butanya sampai nggak pakai otak coba <laughs> tapi dari foto tangan ini sih bukan masalah game pintonya yang menarik perhatian gua yang menarik perhatian gua adalah bekas operasinya mana <laughs> karena itu kan tangan kanan kemarin kan dia bilang jempolnya di tangan kanan yang patah yang mananya mana coba patah mana bekas operasinya kagak ada tetapi apakah benar memang dia mengalami cedera atau memang cedera-cederaan supaya dia nggak bayar penalti biarlah itu urusannya santan instan entah nanti santan instannya gegara pacarnya atau gegara dia di performa tracknya ya kita nggak tahu <laughs> kalau memang itu cedera hanya dibuat-buat untuk menghindari penalti santan instan rasa rendang Yang dimasak 8 jam Pakai bumbu yang luar biasa Banyak dan enak Biar maknyus Kita tunggu aja <laughs> So itu aja part 2 Lebih panjang daripada part 1 <laughs> Karena gosipnya nambah Oke okay, see you next time guys Bye bye